0: Hallå Jim, vad är Sebbe? Sebbe ska vara på väg här, tror jag Ja, där kommer han ja, Det ser tungt ut, vill ha hjälp eller? Ja, tack. Helvetet är det, det är ju syntungt Ja, det
1: är ju medbestämmande lagen.
0: Ja, men då förstår jag att det är tungt, det är ju en tung lag
2: What the fuck
1: are we
0: doing here So what's the big fucking deal What the fuck are we doing out here I ask What the fuck are we doing here Hallå Vad håller du på? Man kan ju stänga av det här
1: Så du lyssnar på Fuck You Podcast Avsnitt 7 Kul att vara med ha med här gammar Roligt att få vara med. Ja, det känns jättekul. Ja, idag ska vi prata om medbestämmandelagen. lagen. Mm, en av de
0: absolut tyngsta arbetsmarknadslagarna skulle jag vilja säga. Ja, de innehåller väldigt, väldigt mycket. Hur ja, har vi precis. tänkt med det då?
1: Ja, jag tänkte att vi ska dela upp det här i kanske två avsnitt. För det är ganska mycket grejer man ska gå igenom. Och bara det här avsnittet är att ska vi gå igenom de viktigaste paragraferna. Som kanske används lite oftare än de andra.
0: Ja, skulle man kunna säga att det är förenklat idag? Ja, det tycker jag. Lite, lite grann,
2: Ja, precis. Lite skrapa på ytan blir det väl sådär.
1: Men innan vi kör igång, hur är det med er då? Jo, tack. Här är det fint.
0: Ja, men det är fint. Första maj är liksom i luften nu, så det är helt fantastiskt.
1: Ja, nu blir det lite annorlunda första maj firar Den är nu första gången på några hundra år här där vi faktiskt ska gå och gå tåg. Vad tycker ja, du om
0: det? Jag vet inte riktigt faktiskt. Jag har inte hunnit smälta det.
1: Det ska bli digitalt. Men då såg jag någonting väldigt kul på Facebook som här nu. Att det ska vara ett första majtåg i World of Warcraft. Det är, det är intressant ändå. <laughs> ja, det är lite annorlunda i alla fall. Det är lite nytänkande så.
0: Det ju... jag, jag som typ knappt vet. Jag vet ju att detta är ett dataspel. Ja. Berätta gärna, hur är det här tänkt? att fungerar jag. fattar ju
1: noll. Jo, det är, det är vänsterpartiets idé det här då. Att man ska gå då till Ogrimmar, eh, som eh, är någon stad där i World of Warcraft. Man ska börja i well Valley of Trial, heter det, så går man till Agrimar. Och där ska man då få lyssna på tal av bland annat Jonas sjöstet. Och då eh, kommer man att ha på sig röda kläder och traska upp där. Det är ju väldigt unikt, tycker jag. Vad, vad tycker vi om det här Jag tycker det är ganska kul ändå. så. Ja,
0: det låter ju för mig. Jag vill inte tappa honom på dörrarna, men det låter lite lustigt. <laughs>
1: <laughs> ja, jag tycker det var väldigt intressant Jag tyckte det var väldigt kul i alla fall att de försöker hitta en lite nyare sätt nu i de här tiderna när man skadade socialdicensering och allting att man liksom körde på det här sättet
0: Men det kanske är ett väldigt bra sätt och nu för att jag menar, ibland hör man att något sätt dagens ungdomar är mindre engagerade än vad man var förr och sådär och, och det är man kanske i den bemärkelsen att man inte går på möten man är inte engagerad i samma typer av föreningar men däremot att alltså alla de här grejerna som finns forum på internet och Människor som hjälper varandra över internet med allt möjligt. Man 3 animerar gratis, man gör musik gratis och hjälper folk. Så alltså det är klart att ungdomarna engagerar sig precis lika mycket idag. Men vi ser det inte på samma sätt. Så det här är ju väl helt fantastiskt. Nu hörde du hur jag kallar min egen ålderskategori för ungdomar också nästan. Mm.
2: Det känns som en stretch, va? <laughs> ja,
1: lite så. Ja, nej men det, det, det var ju lite annorlunda så. Det ordinarie första taget. Kommer att starta digitalt på Facebook där man går in på LO Sveriges Facebook-sida och börjar klockan 11. Och det kommer att vara tal och bland annat Carl Petter Thorvaldsson och statsminister Stefan Löfven.
0: Ett litet bekymmer nu Sebastian. Det här släpps ju två dagar efter första maj. Hur kommer vi runt den problematiken? Ja, vi får lägga klippa. Ja, det vet inte katten om jag orkar.
1: Nej, men då får du vara med. Nu har vi, har vi något annat, det är en liten programpunkt vi kan gå till för att bryta den här prinsamma tystnaden.
2: Vi har ju lyssnarfrågor.
0: Det har vi fått in en hel drös. Men, eh, ja.
1: körde lite på det.
2: Vi har fått in en del frågor från föregående avsnitt om självkänsla. Och där var en fråga om hur man ger beröm till folk som har dålig självkänsla. Vill du svara på det, Isak?
0: Ja, nej, men jag tror det. Jag kan misstänka att det personen är ute efter det. Att ibland när man frågar någon person med dålig självkänsla så här, liksom, eller jag säger, nu, nu tar jag ett så här dåligt exempel på just en tröja som jag tycker egentligen att vi ska försöka berömma varandra för person och inte för att det är brutt. Men Sebastian, vilken fin tröja du har.
1: Hur mycket vill du låna?
0: Nej, men jag är inte ute att några pengar. Jag tyckte inte din tröja var fin bara.
1: Ja, lätt så. Men du ligger med
0: mig? <laughs> Nej, det är... <laughs> ja. ja, men lite sådär. Det, det kan ju missuppfattas när man <laughs> helt plötsligt säger något <laughs> fint till någon. Um, för så är det ju. När man, när man har en dålig självkänsla så kan det ju vara så att man tror att alla andra är ute efter någonting bara när de ger en bröm. Eller att man, man kanske känner sig osäker när den nya man har satt på sig. Och så kommer någon och säger vilken fint rörelse så tror man såhär att han är ironisk och driver med mig. Och så Mår man dåligt över det så det kan ju vara svårt så att min, eh, mitt tips till er att ni försöker faktiskt motivera varför att det ska vara genuint och så talar man om att eh, vilken himla fin skjorta då Sebastian, den här blåa färgen jag verkligen älskar den, den påminner mig så mycket om en skjorta min pappa hade jag blir bara glad jag ser den mm, Tack Då är missförstånden liksom borta, det går inte att missförstå de här kommentarerna, eh, då behöver inte Sebastian fundera på om jag bara säger detta för att få en i säng eller om det är för att låna pengar eller vad det kan tänkas svara va? Så det är väl ett sätt. Sen så är det ju som så att att ge beröm för den här skjortan det kommer inte hjälpa Sebastian att få bättre självkänsla för fem öra utan det kommer lära Sebastian om att jag fortsätter bara att bedöma dina yttre attribut och prestationer. Så att det som istället är intressant är ju faktiskt att tala om att gud var glad jag är att se dig Sebastian. Jag blir alltid så glad när du är här för att du är positiv och du skrattar mycket och jag du får verkligen med mig Du rycker verkligen med mig att jag blir glad när jag är närheten av dig. Och då finns det inte så mycket missförstånd där utan man... Man förstår varför personen är positivt inställd. Så det är väl det starkaste tipset jag kan ge där.
2: Mm, tack så mycket. Zach. Det var ett eh, utförligt svar.
0: Jag tänker, Vi har ju rätt mycket att gå igenom idag. Och jag vet ja, att jag har kommit in ännu mer frågor och sådär på, dels på självkänsla men framförallt på avsnittet vi hade innan också om förtroendemannalagen och eh, på an- helt andra grejer. Det har varit allt, allt från sjukskrivningar till pension och avtal och vad som gäller och, de personer som har skickat in och de flesta har vi försökt svara här att det kommer komma i framtida avsnitt. Vi kommer beta av detta. Det ligger med i liksom det här programplanet på tänkta avsnitt vi har här. Så att jag tycker vi sparar de frågorna till det. Men fortsätt gärna skicka in frågor. Så vi svarar alltid i direktmeddelande till er.
2: Ja, det är jättekul mm. att få med den också ifrån folk.
0: Ja, absolut. En sån här grej som vi diskuterade lite förra gången som inte kom in så mycket på, eller förra, förra avsnitt egentligen, det var ju det här med... Google och Youtube och Spotify och sådana här tjänster och den här fackliga engagemanget som försöker komma igång där. Och där blev det lite diskussioner också och man började fundera på det här. Hur klokt är det att det finns en leverantör som ägs av en människa? Om vi tänker oss då att Youtube och vi tänker att Spotify växer sig så stora att de blir de enda aktörerna. Det hade varit jobbigt att behöva ha... 40-50 sådana här logg in på olika sajter bara för att vissa artister finns med på olika ställen. Så det är ju väldigt praktiskt för oss konsumenter att allting ligger i en tjänst. Men då ska vi också tänka på att det är en person som kanske tar ut vinst på allas pengar runt om i världen på all musik.
2: Mm.
0: Och det är frågan hur jäkla stabilt blir det för samhället? Liksom? Och det är inte heller stabilt att vi ska ha massa, massa, massa olika tjänster så att jag tycker det är fantastiskt att de kommer igång med fackligt engagemang här. Och jag vet att musikbranschen har en hel del att jobba med när det kommer till de här musiktjänsterna som finns.
1: Ja, alltså man går ju tillbaka lite till hur det var förr tiden. Då var man tvungen att teckna kanalpaket. Så här kanal digital skulle du ha massa sådana här. Ja, vill du ha den här kanalen? Vill du ha den här kanalen? Vill du ha den här kanalen? Så kostar det allt extra.
0: Ja, men det finns ju fortfarande för de som är intresserade av serier. Att man måste ha olika paket för serierna. Och framförallt när man tittar
1: på sport.
2: Ja, sport är det mycket så, ja.
1: Men nu är man ju tillbaka där igen. Att man skaffade Netflix kanske, exempel som var ganska ensam på den tiden.
0: Ja, eller HBO eller Spotify, vad heter de? SVT Play eller vad det nu kan tänkas vara. Det finns ju många olika.
1: Ja. Och nu är man ju tillbaka att alla ska ha betalt stället på samma ställe. Då är man ju tillbaka där. Då är det vem som, vilket utbud du vill ha.
0: Men fortsätt gärna diskutera det, så kanske vi ska hoppa in i den här MBL nu då. Det låter bra. Men jag hade en fråga innan det till er, som jag tycker är intressant, så vi faktiskt inte har satt upp här på den. Kommer ni ihåg när ni blev fackliga eller varför ni blev fackliga?
1: Ja. Det, är, det var en en dyster höst för några år sedan där jag för varsel. 50 av arbetstyrkan skulle bort och då kände jag bara att jag och mina kollegor vi vill för reda på att det här går rätt till. Och så fick vi en möjlighet och alla anställda på företaget att gå en facklig kurs som vi pratade om när vi pratade om studiehuslagen. fick vi möjlighet att göra då. Och eh, då satt vi där fem fredagar i följd. Och då fick man ju lära sig ganska mycket om facket och då beslutade vi oss att vi behöver ha någon här. så alltså man kan inte gå tillbaka nu liksom till att bara grälla på saker och ting att saker och ting, och ting och inte funka. För vi hade ju ingen facklig verksamhet hos oss när jag blev förtroendevald. Så då var jag tvungen att känna så här att om ingen annan vill ta på sig det här så får jag göra det här. Eh, och då blev jag vald till mina kollegor att bli arbetsplatsombud som detta då när man var själv.
0: Kommer du ihåg känslan du hade liksom när du stod där?
1: jag var väldigt. livrädd. Jag var ju yngst, hade jag varit här typ kortast och det var ju annorlunda vad, vad, vad skulle det här innebära liksom. men jag kände väl att så alltså, jag måste ta det här, om ingen annan gör det så måste jag göra det för man kan inte sitta på de här kurserna, lära sig vad som är fel på jobbet eller vad som vilka lager som inte följs och sen bara gå tillbaka och acceptera att det är så och inte ha liksom någon person som kan företräda oss. För det är klart man kan ju ringa till liksom, avdelningen och få de här frågorna lösta också. Men om det är mycket problem. Så mycket resurser har vi inte i facket. Det är därför att fackavgiften inte kostar 17 000 i månaden. Liksom, för att man ska ha massa personer som anställa För att kunna inte företräda oss.
0: Nej, det bygger på att vi själva engagerar oss. Att vi går och kurser, lär oss och tar emot allt det där stödet som finns från fackförbunden. Men att vi gör jobbet för det är vi som i facket.
1: Ja, så att då blev jag valt. Och jag, alltså... Det var egentligen inte att jag ville bli vald utan när den här personen som höll kursen för oss frågade, är det ingen här som snälla vill bli förtroendevald? Och det var Henry Andersson, eller? Ja, men sen. Ombudsman på handelser Ja Så ställde han den frågan till och så bara ser jag liksom min högran bara liksom reser sig upp och rätt upp i luften och jag liksom bara, vad, vad gör du? Ni är med dig för helvete. Så bara liksom se personerar uppe och han bara, bra! Där har hon valt en förtroendevald. Så det var så jag blev vald. Ja.
0: Ja, men det, det är kul att höra liksom. Och intressant, det finns ju många olika historier på varför man jobbar fackligt. Jim då?
2: Ja, på min arbetsplats så hade vi ju en klubb redan eh, när jag började där. Inte så som Sebastian, där det inte fanns någon facklig Och jag gick med en handledare då, som, eh, en kille som heter Erik Gäst. Han var huvudskyddsombud där, eh, Och han pratade alltid väldigt gott om facket. Han satt med i vår klubbstyrelse där. Så första årsmötet så ställde jag upp eh, som revisor för att vi behövde en... Tyckte att det lätt eh, Som att jag kunde hjälpa till i alla fall Och det kändes bra
0: Det var det visårsuppdraget som var först
2: Ja, det var det första uppdraget Alltså sen blev det ju Lite nyare uppdrag Eller lite andra uppdrag År efter Jag blev ungdomsansvarig där eh, 2014 Tror jag Först Och Sen hamnade jag på en kurs Med två stycken killar Som heter Sebastian Isak Oj, ja oj
0: Vad, <skratt> Loddan Har du den här studiebiten här Som kan ha det.
2: Och därefter så drog ni in mig allting vad det nu blev efteråt. Och... Men det, jag är jätteglad att jag gick på den kursen. Så jag på skitbra idag.
0: Härligt. Varför blev du facklig, Isäk? Jo, men jag var väl ung och eh, ville mycket. Eh, Hörde så gapade och sa ifrån jag tyckte att saker och ting var fel på min arbetsplats. Och min dåvarande klubbordförande Tommy Strandhäll och eh, våras huvudskjut som min allsing... Såg väl att det står en kille som är engagerad och eh, kan, kan bli användningsbar kanske eh, för, för oss kollegor. Och så lurade de in mig i detta fast jag inte riktigt eh, hade så stor koll på vad facket är och eh, politiskt så tyckte jag ju absolut inte som facket då. Sen med alla kurser man fick gå och lära sig om lagar och hur de här lagarna utformas och grejer så fick man en annan förståelse för det med den här arga killen som inte gillar orättvisor han plockar man ju fram hela tiden ur sig själv så att det eh, finns ju med där och den här strävan efter att eh, fan saker och ting ska bli bra och mm. vi ska ha
1: det bra Så de såg en liten oslipad diamant står där i verkstaden De såg
0: en oslipad rostig metallbit som kan skada folk allvarligt <laughs> om man inte slipper till den kanske jag vet inte, diamant är kanske att i. Ehm, ja mm. på den vägen men äh, ska vi hoppa in på MBL nu då? Det är dags
1: tycker jag. Mm. Ingen på den.
0: Ja, och laddan du kanske kan fixa fram någon lite annan typ av jingelgym. Had- nej, det låter inte så. Nej. M. B. L. Medbestämmande lagen. Från 1976. Men här sitter jag med papp som är lite äldre än så nämligen propositionen
2: Då får hon nog berätta om propositionen va?
0: Ja visst Vad är det Jim?
2: Det är för, alltså för förslaget till lagen som går ut på remiss kan man säga till berörda parter LO och Svenskt Nälvkliv exempelvis
0: Den här inleder egentligen så här att propositionens huvudsakliga innehåll i propositionen läggs fram förslag till lagstiftning som ska öppna vägen för en demokratisering av arbetslivet genom att det anställda rätt till medbestämmande i kraft av deras arbete. Lagstiftningen syftar till att stödja stävandena till en social förnyelse av arbetslivet. De bygger på övertygelsen att den demokratiska principer, samverkan och gemensamt ansvar bör prägla förhållandena på arbetsmarknaden. Mm. Och det kanske inte säger extremt mycket men det talar ändå om att det här är alltså någonting för att värna om demokratin i vårt land. Om man ser att eh, ekonomin går så fruktansvärt mycket bättre när man börjar diskutera och få vara med och påverka på sin arbetsplats. Arbetet är grunden för all välfärd och att folkets vilja till arbete är nationens viktigaste tillgång. Reformerna bygger på uppfattningen att arbetet är en social rättighet och en väg till självförverkligande och ett meningsfullt liv. Det präglas av insikten att arbetet ger människorna mycket av deras identitet och självkänsla i det utvecklade industrisamhället. Det här är ju ganska starka texter. Så här kan det ju faktiskt se ut i propositionerna och när man läser och går in om detta så förstår man verkligen vilken tanke som fanns med hela den här lagarna, alltså som man pratade om demokratisering av samhället, att, att människor faktiskt, här är vi inne på det här psykosocialt ska må bra på arbetet och känna att det här ger mig någonting jag utvecklar mig själv, och bidrar till samhället för vi måste ställa oss själva den här frågan varför finns arbete? Finns arbeten bara för att företag ska gå så bra som möjligt eller finns arbeten för att göra samhället så bra som möjligt? och väljer man att gå på det här med att arbeten har vi för att utveckla samhället och göra samhället så jäkla bra det bara går så att vi människor ska trivas, må bra kunna utvecklas, bli ännu bättre om det är den vägen vi väljer vilket jag faktiskt hoppas att vi gör men då är inte det viktigaste ett enskilt litet företag utan det viktigaste är att människorna i det här företaget kan utveckla samhället och det finns inget syfte till att vi ska ha massa arbeten som är totalt meningslösa vi kan ju ha arbeten som man har sett i USA exempelvis eller andra länder i klyftan väl att det står någon inne i hissen som trycker på knappen du går in och så säger du jag vill åka till våning sju och så trycker han på våning sju knappen liksom. vad gör det samhället bättre? liksom
1: ja, du slipper ju trycka på knappen
0: <laughs> kanske att det skulle kunna minska smittspridningen
1: <laughs> ja. å andra sidan så står det ju en kille
0: instängd i in hiss hela dagarna och, och smittar ner alla så att jag vet inte vi får väl sätta någon forskare på det. Om du som lyssnar forskar på sånt där, mejla in till oss, vad är bäst för
1: smittspridningen? Mm.
0: Nu ska vi inte sväva iväg det här.
1: Nej, men alltså, om man ska prata lite om en NBL så är det ju ett resultat av ett reformarbete som man har pågått med i flera, flera år. Och det handlar egentligen om att komma i bukt med det som kallas för industrisamhällets grundläggande problem. Alltså det handlar om att man blir mer och mer en produkt som anställd. Alltså om man utgår från exempelvis... En fabrik och rationaliseringar exempelvis. Där det jobbade tre personer förut kanske vi jobbar en person nu eller en halv person som går dit lite då och då. Och man fick egentligen inte alltså möjligheten att påverka sitt, sitt upplägg i arbetet. så att jag brukar alltid säga så här, vem, vem kan jobbet bäst? Ja, det är ju självklart du som utför arbetet. Du vet ju exakt hur du ska göra och hur du ska lösa problemen och alla möjligheter som finns med, med ett arbete. Liksom. Det, det kan ju du bäst. Alltså. Sen klart att det finns ju alltid någon som har designat bilen som vet exakt vilka delar som behövs lösas på det sättet. Till exempel du som är plåtslagare det är inte bara för dig att hitta på nu ska jag laga bilen och den ska se ut så som jag vill att den ska se ut. Det den måste ju se ut men på ett visst sätt. Men du vet ju exakt hur du ska gå tillväg eller? Ja, absolut. Mm. Då handlar det om att man måste få med att man ska få arbetstagarna att få inflytande vid sina arbetsuppgifter. Men inte bara där, det handlar också om att få insyn i företagets välmående. Jag brukar alltid säga när jag pratar med, med mitt företag som jag jobbar på liksom att det bästa som jag vet är att ni tjänar så mycket pengar som möjligt. Och då kan jag också komma och säga att ja, men vi vill ha de här förbättringarna med. Kanske hö- högre löner, nya verktyg, förbättringar i allmänna så att vi får en trivsam vardag. För att Man ska inte gå till jobbet och bli helt utpumpad som man går hem och lägger sig och sover och på dom bara för att man orkar inget annat. Eller
0: Absolut. Absolut. Mycket av de här förordna handlar just om detta, om att vi ska se verksamheten i Sverige som en del av våra nation. Och lite hur nationen ska utvecklas. Eh, och då behöver vi allihopa vara med och ta ansvar för allt egentligen. Så att det här är ju dels en lag som talar om att vi ska ha mer rättigheter på jobbet, men också att vi är skyldiga att faktiskt hjälpa till vårt samhälle att bli bättre och utvecklas.
1: Mm. Och det handlar ju om att egentligen alltså man vill få ut med det här i att alltså, man försöker ju alltid i första hand som facklagorganisation att försöka teckna avtal med arbetsgivaren. För att det är ju som alla lagar, typ som bl. Ja, det beror ju på vem som styr samhället. Om de säger att MBL är riktigt dåligt, ja då ryker bl också. Om de beslutar att de ska ta bort den. Så helst så vill man ju få tag det här via liksom ett avtalsvägen. Men 1971 så tillsatte då riksdagen, eller regeringen då, en utredning. som hade ett uppgift då för att se till att hur det går till. Så man skulle utreda liksom en potentiell eh, sån här. Men huvudprincipen skulle vara att rätten i första hand skulle återkomma genom lagavtal. Men så lyckas man inte få bukt det här då. Syftet var ju att man ska få egentligen att förhandlingsrätten ska byggas ut och kollektivavtalslagstiftningen ändras så att arbetstagarna och deras organisationer fick egentligen bli en ställning med arbetsgivarna. För fram tills dess så var det ju bara att arbetsgivaren kunde bombardera och säga så här är det, hoppas ni gillar det, det är det nya sättet att arbeta på. Och så står vi som arbetare och säger men det här funkar ju inte så som den nuvarande arbetsorganisationen ser ut.
0: Ja, och tittar man lite i den här propositionen kring förslagen man tagit fram den benämner ju extremt mycket vad fackföreningarna har sysslat med historiskt. Att vi har fått kriga för våra rättigheter och kämpa under, under flera decennier för att liksom komma fram till det vi har idag. Och att det här ska förstärka detta ytterligare för att göra det jämnbördigt i samhället. Så att det ska vara en ja, balans skulle vi kunna säga. Och i det här tillfället så säger ju högen att Sverige kommer aldrig mer bli sig likt om den här lagen går igenom. Och ja, det är ju inte jag beredd att säga. För det har varit extremt framgångsrikt efter det här. Mycket tack vare en ben. Mm.
1: Och det resulterade ju i att man hade en arbetsrättskommitté som la fram det här förslaget då egentligen. Där är faktiskt regeringen längre än vad arbetsrättskommittén ville. Och la till saker i efterhand, trots att kommittén var ganska överens. För man hade ändå så den typen av överenskommelse att det här skulle gå igenom. Så man lade till exempelvis arbetsgivarens primära förhandlingsskyldighet och även reglerna till rätt. Till information och tolkningsföreträdet även i NBL. Och även den fackliga vetorätten vid fackliga eller vid, inte fackliga men utan vid entreprissituationer.
0: Och nu får nästan pausa där. För vad betyder allt det här?
1: Ja, alltså det är det vi ska gå igenom här nu alldeles strax. Men
0: vad bra, för jag tror många lyssnare kanske sitter nu och det blir väldigt mycket information. Men eh, det är de här grejerna vi ska komma in på alltså. Mm.
1: Och det är väl det som vi väljer att fokusera på i det här avsnittet som är de lite mera. Eh, Viktigare, kanske mer använda paragraferna som kommer att diskutera nu. Gingel på det!
0: Paragraf 1 Denna lag äger tillämpning på förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Som arbetstagare anses i lagen även den som utför arbete åt annan och därvid ej är anställd hos denne men har en ställning av väsentligt samma slag som en anställd. Den för vars räkning arbetet utförs ska i sådant fall anses som arbetsgivare.
1: Här handlar det om att fastställa vem som är arbetstagare. Och då finns det lite den här, om man jobbar som entreprenad eller bemanning har man då förhandlingsskyldighet eller information. Så alltså när gäller den för mig då också om jag jobbar på bemanningsföretag? Gör den, men inte på det företaget som du utbokar på exempelvis, utan du ska vara anställd i det bolaget. Men det är det syftar man på att det ska finnas att någon ska utföra arbete för en andres räkning. Så man kan till viss mån faktiskt inkludera entreprenad i det här. eller Det som vi ofta kallas för F-skattare, det har ni säkert varit med om flera gånger när ni på i, eller hur? Ja, absolut. Ja, absolut. Och du säger de, nej men jag är bara F-skattare. Och F-skatt är ju faktiskt ingen anställningsform. Det, det är det inte utan det är ju en skatteteknisk term. Och de ska exempelvis i vissa fall då räknas som att de är omfattas av den här lagen.
0: Absolut, speciellt om det är liksom huvudsakliga arbetsuppgiften alltid ligger rätt på samma företag. Och det, det ser vi ju. Vi har ju ställen vi kommer ut till där en person har jobbat på f på samma företag i 15 år.
1: Mm, ja, men precis. Samma sak här då, för att man ska kunna motta information som saker så ska man ju också, som tidigare då sagt, man ska att man har varit facklig förtroendeval också så man kan motta den här informationen som gäller. Men annars är det ju centralorganisationen. då, facket, som, som ska förhandla de här frågorna och det, på arbetstagandets räkningar.
0: Det finns ju, det som jobbar med det finns ju väldigt mycket fallluckor med det här med att jobba på F-skattsedeln som vi kommer ta upp senare. Så det gäller att ha koll på allt i avtalen kan vi bara snabbt nämna nu, för ofta glömmer man av väldigt mycket saker som vi får betalt för i vårt kollektivavtal.
1: Mm, precis.
0: Paragraf 7 Föreningsrätten Med föreningsrätt avses rätt för arbetsgivare och arbetstagare att tillhöra arbetsgivar eller arbetstagarorganisation att utnyttja medlemskapet och att verka för organisationen eller för att sådan bildas
2: Och här är ju då paragrafen som säger att vi har rätt att organisera oss
0: Paragraf 8 Föreningsrätten ska lämnas okränkt. Kränkning av föreningsrätten föreligger om någon på arbetsgivar- eller arbetstagarsidan vidtar åtgärder till skada för någon på andra sidan för denne har utnyttjat sin föreningsrätt. Eller om någon på ena sidan vidtar åtgärder mot någon på andra sidan i syftet att förmå den att icke utnyttja sin föreningsrätt. Sådan kränkning föreligger även om åtgärden vidtages för att åtagande mot annan ska uppfyllas. Arbetsgivare eller arbetstagarorganisation är icke skyldig att tåla sådan kränkning av föreningsrätten som innebär intrång i dess verksamhet. Finns både lokal och central organisation, gäller vad som nu har sagt den centrala organisationen. Sker kränkning av föreningsrätten genom avtalsuppsägning eller annan sådan rättshandling eller genom bestämmelse i kollektivavtal eller annat avtal? Är rättshandlingen eller bestämmelsen ogiltig.
1: Ja, Varken arbetsgivaren eller den fackliga organisationen får ju kränka föreningsrätten här. Även arbetsgivarna har faktiskt rätt att på motsvarande sätt få med en arbetsgivarorganisation. Och det får man inte heller glömma att det är också en motpart i det här eller en organisation. Deras existens är ju lika viktigt för dem som vi tycker att vår existens som fackliga är. Liksom.
0: Och här har vi också en AD-dom från 2004 som jag tycker är ganska intressant. Det är nummer 49 2004. Där är det egentligen cykelringen som gör sig... Skilja till att bryta mot den här föreningsrätten där man haft en proanställd som har helt enkelt hävdat sin rätt i avtalet och kontaktat facket. Och när man gör detta så blir man av med sin anställning. Och här går ju MBL in och tittar på detta och säger att man har rätt att använda sin fackförening som anställd. Och man vinner ju det här domet och får ett ordentligt skadestånd. Och det är Handelsanställdas förbund som lyckas med detta, Handels. Så det är en intressant dom att gå in och läsa om man är mer intresserad av detta för att. Föreningsrätten sträcker sig jäkligt långt för att man vet att det här är en så jäkla viktig del för samhället som vi var inne på här med de här propositionen till lagen och det här gäller ju vilket jäkla fackförbund man vill vara med i. Vi har rätten till det. Det spelar liksom ingen roll, det måste inte vara det förbundet som har avtalat där, utan det kan vara vilket förbund som helst, det kan vara värt att nämna.
1: Och det är just det, man har ju den rätten att verka och utnyttja sitt medlemskap så inte det bara så ja ah, du får med facket, det gör du utanför arbetstid eller du säger inte någonting om det här. Den möjligheten har vi tack vare de här lagarna Att man inte får kränka typ som att Chefen kommer och säger att facket är skit Det här är ju en sån jättevanlig grej att Ja, facket är skit Ni behöver inte gå med facket facket Fucket inte på dem kan ju vara så att vissa minichefer Som man kallar dem Eller även chefen eller vd säger så här, Och det ska ni absolut inte tåla Ja, så kan det vara när man kommer ut på arbetsplatser Ibland
2: så går man ju gärna och pratar med chefen först att det är okej okay. Men då säger, kan det hända att han säger att Nej, men det är lugnt Ingen här vill vara med i facket, Så det är ingen fara
0: Och den ska man ju akta sig för ja. Det är, ju, alltså det är ju absolut inte okej att som svar. Man står ju dessutom i beroendeställning till sin chef, så det går ju inte som chef säga ja, men jag har redan pratat med mina anställda och de vill inte prata med facket. Ja, men tro fan det är när ni sitter i beroendeställning, man vågar kanske inte säga någonting annat. Och det hände ju oss en gång när vi var ute på en liten sån här som säljer fyrhjulingar i Göteborg. Ah. Det han talar om att oh, vad synd att ni kom nu från facket. För jag hade ett möte precis för en timma sedan med alla i personalen och frågade dem om facket skulle komma hit någon dag. Ni vill väl träffa dem då? Och alla sa nej det vill vi inte. Håll dem borta ifrån oss.
1: Ja ah, det var helt sjukt.
0: Man blir ju liksom så här. Men tror du vi är dumma i huvudet eller? Liksom, För, en är... ja.
1: Ja. För en timma sedan. För en timma sedan. Precis in- och så råkar vi komma och, dit en dag. Och det är
0: alltid liksom samma tio arbetsgivare som har haft det här mötet en timme innan ja. man kommer. Liksom, och ja. man bara, Oj.
1: Ja, men Det här kan ju vara på olika sätt som man kränker den fackliga eh, rörelsen liksom, på något sätt. Alltså, den vanligaste är ju nog att man försöker eh, säga liksom, att eh, facket är dåligt, det fungerar inte längre eller att facket är uttjänat, det har ut sin eh, tid en annan gång i, i, i livet liksom. Men vi ska inte ta de här grejerna, man ska inte acceptera de här skämten. Här är ett litet tips hur man ska driva det här. Om det är systematiska kränkningar på den fackliga rörelsen som sådan så så är mitt tips ha en liten bok i fickan och anteckna varenda händelse, varenda tidpunkt och vem som sa vad. För då har man ju någon form av bevis i slutändan emot arbetsgivarna. Att de kränker just nu fackliga verksamheten genom att säga att den är i kass eller att vi är dåliga eller någonting. Och även liksom att ni ska utnyttja den Möjlighet till facket. Ja, jag kommer ringa facket få med om på den här förhandlingen. Så ska man inte bli bestraffad för det liksom. Ja, men bra sammanfattning. Mm.
0: Men jag hoppar vidare på paragraf 9. Det åligger arbetsgivar- och arbetstagarorganisation- att söka hindra- att medlem vidtager åtgärd- som kränker föreningsrätten. Har medlem vidtagit sådan åtgärd- är organisationen skyldig- att söka förmå honom att upphöra därmed-
1: och det kan man väl egentligen säga ganska simpelt så som att om er chef går och beter sig riktigt, riktigt illa emot er hela tiden och säger att facket är kast och eran förening är helt värdelös och att ni har ingenting här att göra, ni, ni, ni ska inte existera, ni ska inte hjälpa folk, ni ska inte prata med folk och facket är bara skit hela tiden. Ja, då får ni ju faktiskt vända er till arbetsgivarorganisationen och säga att er medlem, alltså det säger företaget, bryter mot föreningsrätten konsekvent hela tiden. Och då är det upp till dem att faktiskt säga till den arbetsgivaren har på skarpen att du, du får sluta med det här beteendet. De är ju också med i en förening. Och om, om vad heter det? arbetsgivaren frågasätter våran legitimitet, vad är det som säger att vi inte ska ifrågasätta arbetsgivarens legitimitet som organisation? Och hur skulle samhället se ut då? Vi har helt splittrade organisationer som England som ni kommer att prata om lite senare. Du är ju helt hack egentligen om hur, hur den organisationstillhörigheten fungerar egentligen.
2: Och det samma gäller ju egentligen våra medlemmar då kanske, eller oss förtroendevalda att vi inte ska glänka ner på deras föreningsrätt och deras organisationer.
1: Mm. Och så här, liksom, fan, det är ju helt kastat när man alltid går till de här idioterna och frågar dem svar. Ja, men precis. De vet ju ingenting de har ju ingen koll på verkligheten eller någonting de sitter ju bara på ett kontor där borta. Så alltså, det, det är ju samma sak, det kan gå åt andra hållet med. Liksom. Så att, tänk på det, det här, det här är ju verkligen upp till oss att värna om den här fantastiska föreningsrätten vi faktiskt har i Sverige.
0: Absolut, och vi ska aldrig acceptera att det talas illa om våra föreningar och framförallt ska vi inte tillåta varken från våra medlemmar, icke-medlemmar chefer eller vad du nu kan vara dem. Men ska du äg på fackligt nu på räkmacka igen eller något sånt här, utan tala om nej, det här är ingen jävla räkmacka. Acceptera inte de här kommentarerna, skoja inte om dem utan visa att det här är ta med fan allvar så alltså, ni förtjänar den respekten och det säger till och med lagen tydligt mm. Hela, gör, hela alltså.
1: historiken som vi pratar om där det bygger ju på just att det ska göras till en jämnbördig Och en jämnbördig blir inte kallad att man ska äta räkmacka hela kvällen och det är nog det tredje. Det, 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 det är faktiskt viktigare än frågan så som vi sitter och gör att man äter räckmackor.
0: Nu kommer jag att hoppa lite här i MBL, ända bort till paragraf 23. Nämligen. För Tanken är ju att nästa avsnitt ska handla om de här förhandlingspunkterna som egentligen börjar med paragraf 10 MBL. Mm. Så att Nu bläddrar jag fram lite här och så är vi... Nej, jag bläddrar inte. Vi har det digitalt där faktiskt. Men scrollar ner här då till papperslösa paragraf... Papperslösa samhället. Papperslösa ja, samhället. Paragraf 23. Kollektivavtal. Med kollektivavtal avses skriftlig avtal mellan arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och arbetstagarorganisation om anställningsvillkor för arbetstagare eller om förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Avtal anses skriftligt även när dess innehåll har upptagits i justerat protokoll eller när förslag till avtal och godkännande därav har upptagits i skilda skrifter.
2: Och här, alltså här förklaras det då vilka det som kan teckna ett kollektivavtal egentligen. Vilka det är på arbetsgivarsidan, det kan vara alltså en organisation eller en enskild arbetsgivare. Medan avtalsparten på arbetstagarsidan alltid måste vara en organisation egentligen.
1: Och det är ju alla frågor som rör anställningsvillkor för arbetstagare. Eller övriga frågor som hör till förhållande med arbetsgivare och arbetstagare som kan regleras i kollektivavtal. För att ett avtal ska anses vara ett kollektivavtal så krävs det vidare att avtalet är skriftligt och undertecknat av båda parter. Och det här som vi syftar med MBL 23 här, det, alltså, vad är ett kollektivavtal om man ska vara lite krasst? Nu tänker ju alla alltid på det centrala avtalet som det är kollektivavtal, för det är oftast det vi benämner som ett kollektivavtal.
0: Ja, nej, men i det här fallet så är det ju även de här som vi pratade om i avsnitt två tror jag det var, att de här lokala avtalen, det räknas ju som ett kollektivavtal om det här avtalet reglerar från klubben på er arbetsplats eller MB-grupp eller sektioner vad det nu kan tänkas kallas och ser. Det är de har tecknat in för de anställda i en viss grupp. Så att ett kollektivavtal kan ju vara sju personer på ett stort företag med tusen anställda. Men det är den gruppen. Mm.
1: Alla vi har ju rätten nu att teckna sina avtal. Men då ska man helst vara utsättet av sin arbetstagare att företrädas i att göra de här frågorna. Ja,
0: och annars pratar man ju egentligen om rikstäckande kollektivavtal. När vi pratar om de här stora avtalen som förbunden tecknar. Men i, i folkmun så, här så brukar vi ju kalla kollektivavtal... De riksavtäckande liksom kollektivavtal ja. för
1: kollektivavtal just. Och de här som vi menar med kollektivavtal här är lokala avtal. Men det är ju samma sak egentligen. Man täcker ju för ett kollektiv. Även om det kollektivet kan vara en person på tusen pers eller sju personer på tusen personer som du sa. Ja. Ja, du har säkert icke-medlemmar som säger på arbetsplatsen Jag behöver inte facket, jag kan förhandla för mig själv. Utan avtalet, eller paragrafen här, säger att det måste vara på arbetstagarsidan en organisation som förhandlar alla avtal på arbetsplatsen.
0: Ja, annars så går det ju att riva upp det eller ta bort det, eller bara dra in det när man vill, för det är inte ett giltigt avtal. Då är det verkligen någon som bara på goda viljan har gått med på detta och det är ju sällsynt. Väldigt, väldigt, väldigt sällsynt. Det är ofta också så att de här personerna ofta blir av med sina grejer så fort det börjar gå lite dåligt på företaget. Och det finns ju till och med stora grupper. En arbetsplats här i Göteborg som jag varit ute på, de hade en, ibland kallas det för gul fackförening, det är när man... Egentligen bara med A-kassan och så hade de bildat en egen fackförening på sin klubb utan att bilda en förening. De var egentligen alltså inte medlemmar något utan bara sa att vi förhandlar mot våra arbetsgivare själva. Och en dag började det gå lite dåligt på företaget och företaget drog in allt. Pensioner, bonusar, rubb och stubb, allting bara togs bort från dem. Och de försökte ju väcka den här frågan men det, det finns inget stötta på för det är inte ett bindande avtal. Och det blir lite tufft för dem men det som är roligt idag är att allihopa gick med i facket och skrev in sig och startade en fackklubb och idag tycker de ju facket är helt fantastiskt när man har äntligen fått den här kunskapen att lära sig och inser att varför gjorde vi inte detta från början.
1: Så tänk på det, det kan ju vara ett bra argument att säga till de personer som påstår att så är det, att nej, så är det inte alls. Du behöver facket. Men engagera gärna i vår förening om du vill påverka och tycker att du kan förhandla bättre.
0: Paragraf 26. Kollektivavtal som har slutits av arbetsgivar eller arbetstagarorganisationen binder inom sitt tillämpningsområde även medlem i organisationen. Detta gäller oavsett om medlemmar har trätt in i organisationen före eller efter avtalets tillkomst. Dock ej i den mån han redan är bunden av annat kollektivavtal. Uträder medlem ur organisation som har slutit kollektivavtal upphör han ej därmed att vara bunden av avtalet.
2: Och det är det här som gör att företaget har en skyldighet att tillämpa avtalet på alla anställda. Och inte bara de som är medlemmar. Det kallas för en eh, normerande verkan. Det regleras som liksom inte i någon lag utan det är Arbetsdomstolen som fastställer det.
1: Det här gör ju att en anställd som inte är medlem i facket kan aldrig mot arbetsgivaren hävda kollektivavtalet. Det, det kan bara de som är medlemmar i facket göra.
0: Mm, och då tänker ni, vad menar ni med det här nu? För att alla får ju alltså ut, om en, om en lön är satt i att på det här kollektivavtalet så får ingen tjäna under 27 000 i månaden. Då har ju även icke-medlemmarna rätt till den här lönen på 27 000 kronor. Och så är det ju, det är för att motverka lönedumpningseffekterna. Kärde du den här arbetsgivaren kanske bara anställd folk som inte var med i facket, för då blir det mycket billigare.
1: Eller frågat är du med i facket? För då inte anställa
0: Ja, precis. Så det är ju hela syftet med det här att vi vill ju inte ha lönedumpning. Det är vår förbannade jävla uppgift att se till att de här människorna blir medlemmar och förstår vikten av facket. Det får vi ta på oss. Det är inte överallt man lyckas med det men på väldigt många ställen så har man 100% medlemmar, 99% medlemmar i facket. Däremot, om det nu är som så att företaget, de betalar inte ut de här 27 000 i månaden utan de lägger sig på 25 000 kronor. Och det här upptäcker fackföreningen eller individen själv, och vill helt enkelt kräva ut de här pengarna, då är ju det här ett avtal mellan företaget eller arbetsgivarorganisationen och arbetstagarorganisationen, alltså fackföreningen. Och bryter man då mot det avtalet så är det ju inte som så att man är skadeståndsskyldig till den här individen, utan det är ju till fackföreningen. Så det är ju fackföreningen som får in det skadeståndet, så att du, du får aldrig tillbaka de här pengarna själv om du inte är medlem, utan nu är det som så att de flesta fackföreningarna när man har gjort en sån här stämning, du har fått fel lön, självklart får medlemmen de pengarna den ska ha. Men rättegångskostnader och grejer, det sparar vi ofta i våran egen kassa kan man säga för att ha till nästa domstolsförhandling vi ska ha. Och det är väldigt viktigt att känna till att de här pengarna, de går till våra medlemmar. Står det någon någonstans så ja men jag har rätt i avtalet, ja men jag blir blås på det. Ja, det är fortfarande fackföreningen som får de pengarna
1: för det är de som har gjort det här avtalet. Ja, alltså, tänk bara liksom på alla kollektivavtal så står det ju liksom mellan arbetstagarorganisation för i namn Arbetsgivarorganisation, för din namn och Anders Andersson Det står ju inte så, utan det står ju mellan Arbetsgivarorganisationen och Arbetsgivarorganisationen bara, så därför är det bara vi som kan hävda avtalet
2: Ja, och det är ju ett bra tips att använda för att värva medlemmar också så alltså där du har folk säger Nej, men det är ingen fara, jag kan förhandla själv är ändå som Sebe tog i förra Ja, men blir det fel så gäller det inte den dig Alltså, det
0: precis alltså, och all information och jag menar fortfarande på så att alla människor i vårt land som vet vad en fackförening är och vet vad en fackförening gör är medlemmar i en fackförening. Alltså, jag har aldrig stött på någon som faktiskt vet vad fackföreningarna gör som väljer inte att vara med i facket. Däremot finns det människor som vägrar veta vad facket gör, men de är inte bra. De tänker inte ens lyssna på er. Och vill inte ha mer att göra. Det är klart att de blir svåra att värva, men alla jag har fått prata med och faktiskt förklara det här är det vi sysslar med. Ja men självklart det ska vara med i facket. De frågar inte ens vad det kostar. Utan de bara, jag ska vara med, jag vill inte veta vad det kostar, ja, det spelar inte så stor roll mm. Ja men det kostar 600 spänn i månaden, ja, jag var inte mer än så, det är svårt man får Så att det är ju väldigt sällan när man verkligen vet vad man gör så vet man att man tjänar på att vara med i vackert Det är inget snack om saken Men
1: sen får man ju också tänka då, alltså, om man nu har stämt då arbetsgivaren för att de har struntat upp i betala ut övertidstillägg eller någon annan ersättning Så bara för att arbetsgivaren har gått fel mot de här icke-medlemmarna så får de inte fortsätta göra det För då är vi tillbaka till den här lönedumpningssituationen då igen så det är ju en förbannad plikt att se till så att de här människorna får ut rätt ersättning sen- men de får inte tillbaka någon i retroaktivitet i det här. Ja,
0: för lönedumpning kommer bara skada.
1: allihopa. Mm. Och de är ju helt rättslösa när det gäller att hävda villkoren i kollektivavtalen.
0: Paragraf 34. Bestämmande rätt om twist om tolkning av avtal. Uppkommer mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation- som är bunna av samma kollektivavtal. Tvist om medlems arbetsskyldighet enligt avtal gäller organisationens mening tills dess tvisten har slutligt prövats. Föreligger arbetsgivarens uppfattning synnerliga skäl mot att omtvistat arbete uppskyttes får han utan hindra av första stycket kräva att arbetet utförs enligt hans mening i tvisten. Arbetstagaren är då skyldig att utföra arbetet. Sådan skyldighet föreligger dock ej om arbetsgivarens mening i tvisten är oriktig och arbetsgivaren har insett eller bortinse detta eller om arbetet innebär fara för liv eller hälsa och därmed jämförligt hinder möter.
1: i den här så finns det ju regler om tolkningsföreträde för arbetstagarorganisationen vid tvist om en arbetstagares arbetsskyldighet. Men till tvister om arbetsskyldigheten räknas alla tvister som rör arbetstagarens skyldighet att fullföra sin del av anställningsavtalet det vill säga att utföra ett arbete. Tvister som rör andra förpliktelser som arbetstagaren kan ha gentemot arbetsgivaren, till exempel skyldighet att vårda verktyg och maskiner, anses däremot inte som tvister om arbetsskyldigheten. Och det är ju det här när det kommer till tolkningsföreträde exempelvis då. Vad är det vi alltid säger här i Facku-podcast om detta?
0: Det är oftast... I de flesta fackförbund är det viktigt att prata med sin avdelning eller en ombudsman eller dylikt innan man lägger ett tolkningsföreträde. Värt att lägga på minnet här också. Här har vi den här fantastiska lagtexten som talar om att om arbetet innebär fara för liv eller hälsa eller därmed jämförligt med ett hindemöte. Är ett jobb farligt? Det saknas ett skyddsutrustning. Alltså nu är coronatiden här. De säger du ska inte den här sjuka personen under coronatider och du får ingen mask. Vi har rätt att säga nej till jobbet. Jag kan inte gå in och utföra detta men vänd dig då direkt till den fackliga organisationen när detta sker. Paragraf 35 Uppkommer mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation som är bunden av samma kollektivavtal rättstvist om lön eller annan ersättning till medlem i organisationen. Är arbetsgivaren skyldig att omedelbart påkalla förhandling i tvisten? Kan tvisten icke lösas vid förhandling ska han väcka talan vid domstol. Underlåter arbetsgivaren att påkalla förhandling eller väcka talan är han så vitt avser det omtvistade bloppet skyldig att utge ersättning enligt arbetstagarorganisationens mening om kravet ej är oskäligt.
1: Den här paragrafen NBL 35 ger till skillnad från 34 inte något tolkningsföreträde för arbetstagareorganisationen utan istället är det en skyldighet för arbetsgivaren att vitvisst ta initiativ till förhandling och ytterst rättegång för att underkomma betalningsskyldighet och det är ju egentligen något om, jag ska ju egentligen ha 2000 kronor OB och så säger chefen nej så ska inte vi kunna komma med, ja ah, men vi har tolkningsföreträdare här så det är bara hosta upp de här pengarna eh, om jag hittar på det, exempelvis men det är faktiskt arbetsgivaren om de vill undkomma den här betalningen som ska själva ta initiativ med den fackliga organisationen och säga nej eh, vi har gjort rätt, exempelvis här typ som, har ni varit med någon gång och ni har fått felaktig löneutbetalning Oh ja. ja. Vem var det som fick initiativ till förhandlingen?
2: Ja, jag kan ju berätta vad som hände för mig då. Ja, det var... Jag påkallade att, det var, att vi hade en lönetvist, ska jag säga. Jag var ja. väldigt tydlig och skrev det ett mejl till dem. Där de hörde av sig dagen efter och så att de måste ha en förhandling om det här. för att De hade bara tio dagar på sig att ja. påkalla det
1: Ja, och då gjorde de ju rätt. Liksom. Har de inte gjort det och sagt liksom, att vi, vi tar det här, det du säger på seriositet? Liksom, utan säger bara nej, du kan inte räkna in. Då, då hade de gjort ett fel där exempelvis. Då. Så det är också viktigt att komma ihåg det här, om det blir felaktiga eller Att man pratar först med företaget och får dem att betala ut rätt. Och om de inte gör det så är det de som har skyldighet att de kom, om de vill undkomma betalningsskulligheten att kalla till förhandling.
0: Paragraf 38. Facklig vetorätt i vissa fall. Innan en arbetsgivare beslutar att låta någon utföra visst arbete för hans räkning eller hans verksamhet utan att denna därvid ska vara arbetstagare hos honom ska arbetsgivaren på eget initiativ förhandla med den arbetstagarorganisation i förhållande till vilket han är bunden av kollektivavtal för sådant arbete. Arbetsgivaren är vid förhandlingen skyldig att lämna den information om det tilltänkta arbetet som arbetstagarorganisationen behöver för att kunna ta ställning i förhandlingsfrågan. Och det här var stycke 1. Den här paragrafen fortsätter ju här nu med tre stycken till. Det är fyra stycken stycken. Och sen har vi även paragraf 39 och
1: 40. Ja, alltså där handlar vet om vetorätten. Och det handlar om egentligen att det kan finnas särskilda risker som gör att man behöver ta in entreprenör. Där det finns exempelvis kompetens eller det finns ett helt annat arbete som inte ni har kompetens nog att göra. Så man måste ta in entreprenör. Och den rätten har vi att granska de förutsättningarna som finns för egentligen att ta in den här. Alltså om man ska ta in på, på din arbetsplats, Jim, så har man helt plötsligt din en massa andra lastbilsmekaniker, Då blir det väldigt konstigt, eller?
2: Det hade varit gumt, inte. Ja. Mm,
1: men
0: däremot kanske de får in en bil som man vet innehåller asbest. Mm. det jobbar inte ni med vanligtvis.
1: Det jag vet inte, nej. Så att, då är det väldigt viktigt att vi har den möjligheten att granska de förutsättningarna. Och då ska man ju först då förhandla, kalla till förhandling och se att vi har för avsikt att vi ser det här nya arbetet som ett behov och vi vill förändra lite i arbetsorganisationen. Och då har vi den möjligheten att om man vill egentligen ta in ett bemanningsföretag eller en entreprenad, då ska vi kunna granska det här. Vad är det här för bemanningsföretag som ska ta in överhuvudtaget? Eller entreprenad, vi talar om skatt i Sverige, hur sköter de sig, har de avtal... Om inte det är så att de här ja, egentligen reglerna gäller. Alltså de, de skiter och betalar skatt, de, de tar inte hand om sina anställda, de har många kollektivavtal. Då har vi möjlighet att lägga ett fackligt veto på det bolaget. Att det här bolaget kommer inte in här. Så ni vet att företaget inte dumpar lön, exempelvis om det är något liknande arbete. Men här är det väldigt viktigt. Innan ni ska göra detta så måste ni kontakta ert förbund och fråga, är det okej? Okay? För det är de som lägger faktiskt det fackliga vetot här på att det här företaget är oseriöst och ska inte komma in på en arbetsplats. Sen är man ju
0: olika organiserade, olika förbund. Så att när vi pratar om det här med vetorätten, när vi pratar om det här med att lägga ett tolkningsföreträde så kan det ju skilja i det förbundet du är medlemmen som lyssnar på den här baden. Men för väldigt många fackförbund så är det som så att den centrala
1: organisationen ska godkänna detta först. Så tänk på det, det är inte bara att tuta och köra att det ska komma in en entreprenad. Ni har den möjligheten att få granska förutsättningarna för det här som man inte tar in likadana personer som ska göra för samma arbete som ni gör. Och vad är syftet med det då? I det att dumpa lönerna, har de avtal, har man fått den rätta lönen? Men det här kommer vi prata ännu mer och fippa oss ganska mycket mer i det avsnittet vi kommer prata om just bemanningsföretag.
0: Ja, för det hänger ju så mycket ihop med just den här frågan om bemanning. Och Precis. där har vi en riktigt grym
1: expert vi ska ta in. Ja. Och med de här orden så tror jag att vi pausar här för detta avsnitt, eller? Ja, för ja vi ska ju så fortsätta
0: bra. med ett förhandlingsavsnitt där vi kommer gå igenom förhandlingsparagrafen i NBL och lite vad gäller mer förhandlingsframställan, förhandlingsprotokoll vad ska man tänka på, vad är viktigt och förhandlingsteknik
1: kommer vi komma in på. Mm. Så glöm inte att följa oss ju Podcast på Facebook och Instagram och om du som lyssnar på Spotify eller iTunes eller någon annan eh, lyssningsprogram gå in och tryck följ så får du alltid det senaste avsnittet och om du har en mail skriv till fuckyoupodcast@gmail.com. at gmail.com.
2: Ja, tack för idag.
1: Tack så jättemycket.
2: mycket. Hey!